0: Aziz Şasa, Nazan Cömert ve Gürhan Ertür.
1: Evet Altın Saatler Programı Deprem Özel Yayınındayız. Açık Dergi Programının ilk saatini bize ayırdığı için 20 mavi tunaya çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü programı Elvan Can Tekin, Muzaffer Tunca ve Ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Teknik masada ise Feri Kabil sesimizi sizlere ulaştıracak. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr Açık Radyoda yayınlanmakta olan deprem ile ilgili programların deşifre edilmiş metinlerine ve ses kayıtlarına Açık Radyonun internet adresinde yer yarıldı içine girdik dosyasında ulaşabilirsiniz. Keza Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını yine Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Efendim bugün konuğumuz Kültürel ve Doğal Mirası İzleme Platformu yöneticisi, arkeolog, editör Nezih Başgelen. Nezih Bey hoş geldiniz efendim programa.
2: Hoş bulduk. Tekrar sizlerle bir arada olmaktan ve ee... Bu sohbet çerçevesinde bu önemli e, konuyu hep birlikte izleyecek olmaktan dolayı mutluyum. E, daha doğrusu böyle bir fırsatı el birliğiyle toplum lehine değerlendirebileceğimiz açısından e, çok önem verdiğim bir e, çerçeve. Öyle söyleyebilirim.
1: Sağolunuz efendim çok teşekkürler. Evet sizinle Deprem sonrasındaki ilk programımızı 31 Mart 2023'te yapmıştık. Yani daha ikinci ayı dolmamıştı. Şimdi üçüncü ayı tamamladık ve bu ilk programda da deprem bölgesindeki kültürel ve doğal miras alanları, kültür varlıkları ve müzeler ne durumda, nasıl, ve e, özellikle önümüzdeki dönemde kentlerin yeniden inşasında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir üzerine konuşmuştuk. Ama e, siz sürekli bölgeyle ilgilisiniz, bölgeden bilgiler topluyorsunuz. E, bugün bu ikinci programda da e, ar- aradan geçen bir ayı aşkın zamanda e, gerçekleştirmiş olduğunuz, araştırmaların sonuçlarını tespitlerinizi dinlemek isteriz. Evet efendim söz sizdedir buyurun.
2: İsterseniz kesinleşen ve artık depremle ilgili tanımlarda oldukça da net verilen sayılsal verilerden gidelim. Hem bir kısmını hatırlarız hem de yeni olanları da bilgi değerlendirmelerimiz açısından gündemde tutarız. Şimdi evet. Depremler bildiğiniz gibi Anadolu, Arap ve Afrika levhaları arasında üçlü bir eklem var. Tam o eklemin olduğu yani o eklem düzleminde Doğu Anadolu fay hattı üzerinde burada bazı farklı değerlendirmeler var. İTÜ ve MTA Doğu Anadolu fay hattı üzerinde değerlendiriyor. AFAD ise ölü Deniz fayı üstünde ilk hareketlenmelerin ve o yıkıcı özellikle 6 Şubat 417 ve 1324'te Kahraman üstü üssü pazarcık ve Elbistan ilçelerinde olan depremi yerleştiriyorlar. ama e, görüldü ki özellikle tarihte tarihsel e, planda geriye baktığımızda aynı gün içinde yedi buçuğun üstünde böyle iki tane deprem e, pek olağan bir durum değil yıkıcılığı arttıran faktörlerden de birinin bu, bu olduğu anlaşılıyor o ileride herhalde daha da iyi netleşecek gibi anlaşılıyor arkadan da tabi e, 20 Şubat 2023'te e, akşam e, 20.04'tü Merkez Üstü Hatay Yayladağ olan altı e, buçuğa yakın bir Büyüklükteki diğer deprem ise gerçekten e, bölgedeki hasarı ve bölgedeki yaşanan felaketi e, daha da arttıran bir yıkıma yol açıyor. Şimdi burada e, bakıldığı zaman yaklaşık 350 bin kilometre kare bir alanın etkilendiği ortaya çıktı. En son veri bu. E, bu da yaklaşık e, 140 bin mil kare ediyor. Bu öyle az buz bir iş değil. Yani karşılaştırma olunca rahatlıkla Almanya'nın toplam yüz ölçümü kadar bir bölgenin etkilendiği ve çok ciddi hasar aldığı görülüyor. Ve
1: Sadece Türkiye değil değil mi efendim? Nasıl? Sadece Türkiye e, değil bu alana dair.
2: Yani evet. yüze ölçüm olarak e, 350 bin e, metre, kilometre kareyi aldığınız vakit çok ciddi bir alan çıkıyor etkileşim açısında. Evet. Ve burada e, Türkiye nüfusunun %16'sının olduğu yaklaşık 14-15 milyon kişinin etkilendiği öngörülüyor en son sayısal verilere göre. Ve e, biz ilk kez bu durumda dördüncü e, seviyeye alarm ilan ettik ve e, dünya sağlık de, e, örgütü de örgütü de bunu takipen Türkiye'yi sarsan depremler için üçüncü seviyeye acil durumu ilan etti. Bu da gerçekten bunun hem tarihte hem küresel ölçekte nedenli e, büyük, nedenli ne yıkıcı diye sonuçları açısından e, sarsıcı bir deprem olduğunu e, sanırım az da olsa bize hatırlatıyor. O açıdan e, hemen onun akabinde de hem Türkiye e, yaz ilan etti, Türkiye 7 gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte ve ona da pek çok ülke, mesela Arnavutluk, Makedonya. Bangladeş gibi onlar da bu e, ulusal yaz e, etme e, hassasiyetini gösterdiler. E, depremden etkilenen 11 ildeki konut sayısının e, 2022 yılı itibariyle 5.6 milyon düzeyinde olduğu hesaplanıyor. E, bu son verilerden biri. Ve Türkiye'deki genel toplam e, konus doku içindeki pay ise yaklaşık yüzde on dört, yüzde on beş civarında. Çok ciddi bir rakamla karşı karşıyız. Bunun hepsinin etkilendiği görüyor. Yani bir hasarlı, az hasarlı ama dikkat ederseniz artık az hasarlıların da adam olmayacağı anlaşılınca yıkımına doğru giden bir e, programlama var. Evet. Ondan sonra depremlerden etkilenen 11 yıl çerçevesinde kültür mirası kategorisinde 8472 tescilli taşınmaz kültür varlığı olduğu bakanlıkça bildirildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün deprem bölgesinde 678 tane vakıf eserinin çok ciddi hasar gördüğü, kiminin yıkıldığı, kiminin büyük ölçekte elden geçirilmesi gerekecek hasarları olduğu tespit edildi. Resmi kayıtlara göre bölgedeki sit alanı 3715 ama görüldü ki kırsal kesime gidildiğinde bugüne kadar tescile alınmamış, araştırması yapılmamış, binlerce eserin de etkilendiği, kalelerin yıkıldığı e, pek çok e, kültürel varlığın da daha doğru düzgün araştırılmadığı halde bölgede e, adeta yeniden bir yıkımın altında kaldığı anlaşıldı. Ve e, tabii burada ülke e, bölge geneline bakıldığında şöyle bir e, durum ortaya çıkıyor. İster kale, ister vakıf eseri, ister köprü, ister e, farklı ölçeklerde yapılar olsun. Son 20-25 yıl hatta 30 yıl diyelim. Çok ciddi şekilde bu illerdeki emlak vergilerinin biliyorsunuz %10'u bir fon olarak ayrılıyor ve bu ağırlıklı olaraktan restorasyonlarda kullanılıyor. Bu fonun ayrılmasından itibaren hatırladığım kadarıyla Tarihi Kentler Birliği'nin Bursa'da yaptığı bir toplantı sonrası Saadettin Tanta'nın İçişleri Bakanı olduğu dönemdi. O dönemden itibaren bu fon alınmaya bu fon ayrılmaya başlandı ve bu fonda o illerdeki daha çok e, onarım ihtiyacı olan, t- tamir edilmesi gereken, restore edilmesi gereken e, kültür varlıklarına ayrıldı. Ve bunu neyi getirdi? Çok yoğun bir restorasyon e, faaliyetini. Ee, bu bazen çok ciddi de değişimlere ve eleştirilere de neden olan tamamen bu sefer yenilenmiş eserlerle karşı karşıya kaldık. Bu ee, iş birazcık e, öngörülenin ötesine de geçti. Sürekli belirli grupların bölgelerde e, gerekli gereksiz demeyeyim ama yani e, öncelikleri e, tam saptanmamış pek çok yeri de restore etmelerini e, getirdi. Böyle bir büyük fonun oluşması illerde. Tabi ilin çapına göre toplanan e, vergiydi. Şimdi bakıldı ki bölgede ne kadar restore ettiğimiz eser varsa e, şu anda yerle bir. Örneğin Antakya'da Habib-i Neccar, Yedi Cami ya da Adıyaman'daki e, daha restorasyonu yeni bitmiş ya da Şeydeki Ukaşşet Türbesi ve Külliyesi gibi ya da onun benzeri inanılmaz bütçelere ha, ha, ha, harcanaraktan neredeyse tepeden tırnağa e, restore, yeniden inşa edilip restore edilen eserler e, inanılmaz şekilde dümdüz oldular. E, o zaman e, şöyle bir soru aklı, şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bunların hiç mi depremselliği öngörülmedi? Bu kadar ayrıntılı, bu kadar bütçeli, bu kadar kapsamlı restorasyon projeleri yapılırken bunların güçlendirilmeleri ya da depreme karşı testleri. Çünkü sonuçta siz o eseri tümüyle ele alıyorsunuz. Deprem kuşağında olduğu belli. Bununla ilgili o kadar çok rapor var ki ve olası senaryolar var. O senaryoları da yapıyorsunuz. Örneğin son pazarcık depreminden önce biliyorsunuz bir yıl önce yedi buçuğa göre e, bir senaryoya göre pek çok şey gözden geçirilmiş. Ama demek ki biz bu restorasyon projelerini yaparken e, Muzaffer Bey bunu belki daha ya da sizler daha e, uzman olan arkadaşlar daha doğru bir çerçeveye oturtur. E, bu e, ölçümlemeler bunlara göre olan depremselliklerin verilerine göre bu projelerin ele alınması... E, be, belirli yerlerde ona göre güçlendirme belirli yerlerde ona göre bazı tedbirler ne, neler yapılmıyor e, En şidd- bundan daha şiddetli depremlerde bile bütün eserlerin e, çok ufak tefek e, şeylerle e, diğer ülkelerde atlattığını görüyoruz e, o kadar gelişti ki depreme karşı te- tedbirler demek ki bu kadar çok büyük bütçe ayırdığımız restorasyon projelerinde bunları öngörmemişiz ve hepsi birdenbire daha, hatta restorasyonu yeni bitir, bitirip teslim edilen eserler bile yerle bir oldu. Yani yer, yerle eksan oldu. Sanki hiçbir depremsellik öngörülmemiş gibi. Bu açıdan çok ciddi düşünmemiz lazım. Bir, o zaman illerdeki bu e, ciddi fon kullanılırken e, İstanbul örneğinde de, İzmir örneğinde de ya da Adana bekleyen deprem e, olası deprem Merkezleri açısından e, söylüyorum. Bu sefer bütün bu projeleri bu açıdan da değerlendirmek durumundayız. Ya da yapılacaklar da oradaki deprem senaryolarının vereceği e, doneler çerçevesinde bence o projelerin en önemli e, noktası o anıtlar olası depremlerde nasıl bir tepki gösterecek ya da nasıl ayakta kalacak onları düşünmemiz lazım. Bunlar için minarelerin ayrı hesaplarının yapılması lazım. Çünkü eski minareler duruyor, yeni minareler olduğu gibi yıkıldı. Geçen seferde de onu birazcık belirtmeye çalışmıştık, örneklerini sunmaya çalışmıştık. Bu bize önemli bir e, sorun olaraktan gözüküyor. İkincisi şimdi çok hızlı bir yeniden kentlerin kurma sürecine girildi. Tüm uzmanlar artçı depremlerin e, bu denli yoğun olduğu bir süreçte ki artçı depremlerin sayısı on binlerin üstüne çıktı. Bu kan, kandilinin verdiği veriler ortada. Ve bunlar da ilginçtir. E, dördü ve dörd, dördün e, dördün üstünü çıkan pek çok e, deprem var. Tam bunlar yaşanırken bu yeni yapılaşmaların bu kadar hızlı devreye alınmasında risk görenler var. Acaba doğru mu yapılıyor? Yer seçimi olsun, süreç açısından olsun. Dikkat ederseniz tamam, geçici barınmalar bir noktadan sonra kalıcı barınmalara dönüşmesi lazım. İşte o bu süreçlerin doğru ele alıp alınmadığı şu anda irdeleniyor. Buradaki öncelikler ve kentlerin yeni yerlerini nasıl seçmesi konusunun e, yeterince irdelenmediği konusunda görüşler var. Burada tabii yapı, eleştiriler yapıcı. Deprem gibi büyük bir felakette bölge acılarını çekerken ve çok acil gereksinimleri varken bunlar e, e, şey, e, daha bunların daha iyi ele alınmasına yönelik e, görüşler. Yoksa e, hemen çünkü ilgili bürokrasi hemen kendini Farklı bir açıdan savunmayı alıyor. Ona hiç gerek olmadığını görüyoruz. Ortak akılla bu bölgeleri geleceğe nasıl taşıyabiliriz? Oradaki insanı nasıl var edebiliriz? Çünkü boşalan nüfusun geriye dönmesi için ekonomik şartlarında dönmesi lazım. Görünüyor bazıları dükkanları açılıyor. Devlet ve ilgili yerel makamlar gerçekten onlara ellerinden gelen kolaylığı göstermeye çalışıyorlar. Ee, ama hala daha bir tarafta e, yıkıntıları duran bir e, kent dokusu var. Antakya'da özellikle tarihi kent çok büyük bir problem olaraktan karşımızda. Oraya nasıl bir e, stratejiyle girilecek? Bu konuda aktörlerin belirlendiği ama çalışma programının hala daha üzerinde çalışıldığını görüyoruz. Bölgeye çok sık gidip gelenler ve o, a, a, aktarılan deneyimler var ee, bizlerin gidiş gelişinde belirli yerlere girileme e, e, probleminin hala daha olduğunu AFAD'ın bu konuda e, hassasiyeti sürdürdüğünü de görüyoruz haklı da olabilirler çünkü gerçekten e, enkazların durumu hiç açıcı iç açıcı değil e, oraya e, iyi niyetli gidenler de var farklı gerekçelerde bölgede olmak isteyenler de var her şey ortada çünkü bütün değerler yani maddi manevi pek çok değer bugün so- korumasız bir şekilde genel bir koruma var haliyle alan korunuyor ama münferit yerlerin belirli alanların e, hala daha sıkıntılı olduğunu görüyoruz. O açıdan ulusal bir seferberliği e, seçim gündemi birazcık farklı konulara, farklı önceliklere taşısa da bir an ember seçimden sonra tekrar ülke gündemini deprem bölgesine fokuslamakta yarar olduğu ve de elzem olduğu görülüyor. Benim aradan önce söyleyeceklerimin ilk bölümü
1: Sosyal banın çerçe- şey
0: hemen bir sorusu var. E, Nezih Bey esasında belki de reklama gideceğiz, yani bir ara vereceğiz. Ondan sonra şey yaparsınız ama cevaplırsınız ama Hı. benim sizin anlattıklarızla bir kere hakikaten bu son dönemlerde restorasyona uğramış bir binaların bu şekilde hasar görmüş olması son derece. E, rahatsız edici diye tanımlayayım. E, hem rahatsız, rahatsız.
2: edici hem de çok üzücü. Yani yani
0: hani... her, her bakımdan doğru kelimeyi bulmakta zorluk çektim çünkü yani bu kadar emek sarf ediyorsunuz, bu kadar kaynak sarf ediyorsunuz ve sonuçta e, yani bu çağda hakikaten bu deprem risklerini göze alınmadan, dikkate e, alınmadan yapılmış bulmaları kabul edilebilir gibi değil. E, benim sormak istediğim şu öncelikle yani Türkiye'de bu eski eserlerin restorasyonu konusunda deprem risklerinin nasıl ele alınacağı e, e, e, bağlamında bir ka- şey yok mu? Kaynak doküman yok mu? Benim bildiğim mesela e, İstanbul'da bu e, İstanbul e, sismik risklerin azaltılması ve deprem hazırlık programı çerçevesinde bu konuda bir takım çalışmalar falan da yapılmıştı. Yani böyle...
2: yapıldı, hatta yayın bile yapıldı. Evet. Ama o yayının hiçbir zaman. Bir bilimsel veri, bir yol haritası, uyulması gereken bir yönetmelik e, olaraktan ne yazık ki devreye alamadığını görülüyor. İstanbul'daki toplantılarda da bu çok dile getirildi. Böyle bir yönetmelik var. Çok hassas, çok doğru hazırlanmış bir yol haritası e, niteliğinde e, pek çok birikim var. Hepsinin göz ardı edildiğini görüyoruz. Onun için bu depremi, bu büyük felaketi çok iyi irdelememiz lazım. İstanbul depremi e, önümüzdeki ç- çok önemli bir e, hayati sorun yani gerçekten ülkenin varlığıyla çok e, e, ilintili e, 16 milyonluk Türkiye'nin e, ekonomisinin en önemli e, kalbi sayılabilecek bir metropolün bir dünya kentinin e, 7,5'un üstündeki bir depremde yaşayabileceklerini ben Hayal bile etmek istemiyorum. Yani çünkü şu haliyle yollarımız, düşünün orada yaşananları, birebir yaşananları tabii kültürel mirasımızda. İstanbul'un bu konuda hazırlıklarının olduğunu duyuyoruz ama açıkçası ben deprem alanındaki verileri irdeledikçe çok hicap duydum. Yani el sürmediğimiz yapı ayakta durabiliyor duvarlarıyla. Demek ki o yapıyı 16. 17. 18. yüzyılda yapanlar, Geçmiş depremleri ha, olası e, öngörüleriyle öyle e, kunt e, duvarlarla ha, k- tabii ki hasarlar oluyor ama böyle ne bir yıkım. Çünkü biz ne yaptık? O duvarları te- adeta temel ölçeğinden itibaren yukarı aldık. Yenine, buna da yenileme diyoruz beni bir eser çıkıyor. Ee, orada duvar varız ediyoruz. İçinin moloz dolu olduğu anlaşıldı. Orada tam kemeri yaptığını düşünüyoruz. Gerekli e, kenetlerinin olmadığını görüyoruz. Ee, yıkılan gösteriyor şu anda. Ayağın beyan ortada. Yani e, Ulu Cami'ye gidin bir bakın Antakya'da. Eski evet. hallerine bir bakın. O caminin yapıldığından bugüne giren. Restorasyon projesinde biz her noktasına el atmışız. E, kapısından minaresine kadar, iç mekanlarına kadar Şu anda hepsi dümdüz vaziyette ki Hepimizin gördüğü yerde e, biliyorsunuz Havra, Kilise ve Ulu Cami e, Aynı yapı adasındaydı e, Böyle çok hoş bir tabloydu Antakya'ya gidenlerin olmaz olmaz ziyaret ettiği bir yerdi Diğerleri öyle Ama bakıyorsunuz e, öyle yapılarda var ki Tamam e, belirli hasar görmüş ama böylesine e, her şeylerinin düşünülmesi gereken bir e, kapsamlı restorasyon projesinden sonra yerli bir olanların yanında ediyorsunuz e yani bu adamda bu kalacağız bu böyle bir depremde gene iyi ayakta kalmış diyeceğiniz bir sürü yapılıyla da karşı karşıyayız
1: bir kısa ara veriyoruz Ne Evet açık radyodayız altın saatler programının ikinci bölümündeyiz Konumuz nezih baş gelen Elvan hemen sana söz. Ben demek ki soruya ilave olarak şeyi sormak istiyorum.
0: Bu tür restorasyonlarda kimin kimi tarafından yapıldığı önemli değil. Belediye olabilir, vakıflar genel müdürlü olabilir, başkaları olabilir. Bu konuda belli bir otorite bunların restorasyon nasıl yapılacağı konusunda bir şey bir yön ve bir uygulama şekli gösteriyor diye ben biliyorum. Burada niye işlemedi bu? Onu anlamakta zorluk çektim. şöyle bir, bir de ikinci soruyu hemen söyleyeyim de arada girmeyeyim. Şimdi siz dediniz ki bu tarihi eserlerin bir kısmı yani bunlar yıkılmış vaziyette ve ortalıkta duruyor. Her ne kadar belli bir alan koruması olsa da bir takım problemlerle karşı karşıyız. Bunlar bir de yani bilinen tarihi yapılar. Fakat bölgede benim bildiğim de bir şey var. Bir takım hani devşirme taşlarla yapılmış bazı yapılar filan da var. Ve bunlar da yıkıldı ve bu molozlar olduğu gibi toplandı gitti. Bu molozlar içerisinde... Yok yok yo, toplanmadı.
2: O konuda, o konuda lafınızı sadece bir bilgi vermek için molozlar şu anda yerinde tutuluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili birimleri o konuda... Gerçekten sahada çok zor ve e, ivedi bir işi yaptılar. E, canla başla bütün hepsine uyar, uyarıları, uyarı levhalarını koydular. Allah'tan o mamozlara şu anda dokunulmuyor. Bunlara ama ne siz... kadar dokunulmayacak? Sizin Çünkü yağmuru tescilli... var. Hı.
0: Sizin söylediğiniz tescilli yapılar anladığım kadarıyla. Tes... Evet
2: tescilli yapılar. Tescilli yani...
0: olmayan ama bu dövşime taşları falan kullanmış olan bir takım binalarda var mı? Var,
2: var. Onlara da belirli e, e, e, eğer müze oranı onun bir tarihi niteliği koruması gerektiğini e, öngördüyse ya da tespit ettiyse sahada onlara da e, levha çaktığını görüyoruz. Hatta köylerde bile. Ama tabii her yere yetişme imkanları sınırlı. Onu da izliyoruz gördüğümüz kadarıyla. Ama dediğim gibi çok büyük bir alanla karşı karşıya Türkiye. Yani burada bir taraftan e, alanın büyüklüğü, bu alan içindeki e, fay e, e, kırıklarının, e, bu depremlerin yol açtığı topografiyi e, tümüyle değiştiren şiddetin e, izleri bile hala da insanı ürpertiyor. O açıdan bir şey değilsin. Yani e, yapılabildikler açısından daha böyle e, rasyonel bakacağımız bir noktadayız.
1: Aslında önemli bir noktadayız. E, evet. Çünkü e, 8472 kültür varlığından e, söz ettik. Ettiğimiz... Onu
2: rahatlıkla ikiye katlayabiliriz. Bakın Öyle mi? E, e, hemen hemen dediğim gibi her gün e, şeyleri bölge verilerini işliyoruz. <gülüyor> Ee, geleceğe bir doğru belge kilsin, hatta bu bir yayına dönüşebilsin diye bunların üzerinde düşünüyoruz. Ama arkadaşımızın e, demin belirttiği konu önemli. Ama burada anlı şu var: e, kur- e, kurullar ne yazık ki proje üzerinde e, daha çok fokuslanıyorlar. Bazen proje çok iyi ama uygulamaya geçince, ihale aşamasına geldikten sonra ihale sürecine giren e, kişiler, gruplar ve de o işi e, projeye göre yürütmesi gerekenlerde sorunlar yaşandığı da görülüyor. En büyük derdimiz buydu. Çünkü ihaleyi alan birini, birini birini taşeron'a, taşeron taşeron'a veriyor ve e, bu daha çok politik çerçevede ya da bölgedeki e, güçlü e, lobilerin etkisiyle e, o projeyi en iyi yapabilecek kadroların ne yazık ki sahada yer almadığı e, sorunlu örneklerle bugüne geldik. Tüm Türkiye'yi düşündüğümüz takdirde. Ve de burada ne oldu? Atıyorum örnek vereyim. Antalya, Antalya Korkuteli'ndeki Alaaddin Camii'ndeki gibi inanılmaz facialar yaşandı. Hala da nasıl toparlanacağı düşünülemiyor. Yani tam böyle Divriği e, gibi bir olağanüstü taç kapısı olanı söktüler. Yerine bir ve e, böyle... E, hangi parçanın nerede olduğu belli değil. Yapı el sürülmeseydi üstüne bir koruma çatısı o paranın çok küçük bir miktarı ile yapılsaydı ha, e, ve bugüne kadar ciddi bir sanat eseri olarak e, yaşamını sürdürebilirdi. Bugün yok bir sürü parçası. Bakabilirsiniz internetten Antal- Antalya Korkuteli Alaaddin Camii'ni diye girdim bakın karşınıza çıkanlara eski halinde fotoğrafına bakın burada ne demek istediğimizi çok daha iyi belirginleştiririz. Ya da mesela sırf konu yeni yapılarda da değil bölgede. Şimdi ben size bir örnek vereceğim. Bu benim yaşadığım ve kendi gözlerimim bu. Yani size aktarmak istediğim Hatay'ın yeni müzesi. Hatay Arkeoloji Müzesi. Güzel bir projemiz. E, büyük müzeler e, komplekslerinin e, bu döneme damgasını vurmuş Tipik örneklerinden biri, aynı Urfa'daki gibi, e, Van'daki gibi ya da atıyorum şimdi Adana'da bitti, Aydın'daki. Ya Tavuk, ya Tavuk, ya Tavuk. Ya. Şimdi o müzeyi, mimarı çok bilinen bir insan, tecrübeli, gerçekten başarılı bir proje yapmış e, ve deprem sonrasında onun önemli bir bölümü, orta bölümü çöktü ve çok ciddi hasarlara yavaştı. Onları da size... Bildiğim, gördüğüm ölçeklerde anlatacağım. Şimdilik orada önemli bir kırılma noktası var. Beyefendi, e, mimar arkadaşımız Nur içinde yatsın, tam projesini bitirmeden e, vefat etti. Onun vefatına kadar olan bölümler depremde bir sıkıntı yaşamamış. Ama onun vefatından sonra projenin devamı e, getirilmiş, tamam... Nerede o o aşama olduğu gibi aşağıda bugün.
1: Bakın yarışma yarışma kazanmış bir projeydi miydi bu?
2: Evet. Ama orada bakın hatır ki beyefendiyi de ben şey, yakından tanıyordum. Hatta projesini de konuşmuştuk. Onun için diyorum çok işinin başındayken yaptığı bölümde bir sıkıntı yok. Ama daha sonra onun bıraktığı noktadan devam eden bölümde ki çatı olduğu gibi inmiş. İnerken Alttaki mozaikleri böyle sıyıraraktan aşağı indirmiş. Yazık. Ve üstündeki e, çatının da üstüne çakıl koydukları için, bütün çakı, çatı olduğu gibi çakıl örtülü olduğu için, o çakıl malzemesiyle sıyırdığı mozaik malzemesinin test salaları birbirinin içine girmiş. Tekrar ayağa kalkabilir bazı şeyler. Ama hiç umulmayan, yani o zaman yeni projelerde de, depremselliği her boyutuyla irdelememiz batının yaptığı gibi deneyleri yani ne yapılıyor rüzgar tünelinde her şarta göre her hava şartına göre o uçacak e, aracın e, rüzgar testlerini yapıyoruz ya da e, bir binanın depremselliğine göre şiddetlere göre nasıl cevap verecek, nasıl hareket edecek onu şey diyoruz. Ama burada böyle kamuya açık büyük projelerde, içinde insanın olacağı mekanlarda çok daha dikkatli olmamız lazım. Kültür adlı zemin, adlı zemin, zemin,
1: zemin nasıl? Ee, zemin
2: yani... orada problemli. Neden? Evet. Orada Antakyalıların, orada da şunu yapmak lazım. Zemin etütlerinin verileri e, şeffaf olmalı. Yani ve karşılaştırılabilir olmalı. Bir tarafta şimdik e, hassas bir e, değerlendirmeyi doğru kelimelerle yapmak istiyorum. Mesela öyle bir yerde e, atıyorum, chat gerekli değildir raporu veren kişilere bir bakıyorsunuz, gene Antakya'da çek t- gerekli değildir dediğin yerde koskoca inanılmaz bir Justinianus dönemi kompleksi var e, diğerleriyle. Aa bir de bakıyorsun. Bu rapor nasıl çıkmış diyorsunuz. Aynı şey zemin etütlerinde de öyle. Bakıyorsunuz yapılabilirlik e, e, raporu verilen yerin hemen yakınında insanlar e, işi sağlam tuttukları zaman hiçbir şeyin olmadığını görüyorsunuz. Bu tarafta yapılanın yerli eksen olduğu görülüyor. Bunu mesela çok iyi bir örnekle irdeleyelim Antakya'da. Antakya'da Müze Otel var. Muzaffer Bey de yakinen bilir. Ee, çok da evet. imza. Ne, ne oldu depremde gayet iyi. Bütün e, her şey altında da e, inanılmaz derecede e, mozaiklerin e, olduğu. Orada da deprem de görünüyor. Depremde nasıl böyle mozaikler ondülü olmuş yaşadığı depremler. Müze Otel de, depremsellik açıdan sınavı geçti. Ama aynı süreçte yapılan e, farklı yapılar Antakya'da Bunlar re- renesans şeyi de dahil yerle bir oldu. Bunların çok iyi irdelenmesi lazım ve bu e- karşılaştırmalı yerinde karşılaştırmalı 12. yüzyıl yapılarında ne oldu? Roma dönemi yapılarında ne oldu? E- Osmanlı dönemindeki yapılarda ne oldu? Geç erken cumhuriyet yapıları nasıl bir te- deprem Onları hep birlikte alaraktan bizim Adana'ya, İzmir'e ve İstanbul'a bakmamız lazım. Çünkü bu ee, o şiddette beklenen bir depremler, e, olası depremler söz konusu. Buradaki yapılar, buradaki zeminler be, benzer niteliklerde bu coğrafyalarda da var. Tümünde değil, belirli bölgesinde. Atıyorum İstanbul'un Yeşilköy, Bakırköy, Avcılar hattı inanılmaz derecede sıvılaşmaya müsait. Ama diğer yerler sağlam Boğaz'ın üst tarafında. Orada farklı şeyleri düşünebiliriz. İzmir'de Hakezar, Mozaffer Bey zaten. E, Yıllardır konunun yakinen içinde Adana hakeza öyle yıllarını biliyoruz. Bizim şimdi çok önemli bir e, e, misyonumuz ortaya çıkıyor. Akıl selim kesimlerin, odaların, üniversitelerin e, konuyla ilgili pek e, çok disiplinli çalışmaların bir araya gelmesi lazım. Bir araya gelemediğimiz gör, gösterdi. Yani e, eskilerin deyimiyle, bu deprem o kadar çok şeyi aşağı çıkardı ki e, mis gibi yaptığımız çıktı. Yani gerçekten bu etütleri yapmış olsaydık bu sonuçlar karşımızda olmayacaktı. Ya da gerçekten e, depremsellikleri e, ciddiye alıp onlara göre sağlamlaştırma, güçlendirme ve gerekenleri, gereken izolasyonları, gereken e, şeyleri, bu anıtlara, bu yerlere, bu komplekslere, bu stelere uygulamış olsaydık, ne bu kadar büyük bir can kaybı, canımızı gerçekten yakı, yakacaktı, ne de bu kadar inanılmaz bir hasar tablosuyla karşı karşıya olmayacaktık. Hatta bu, diye bir şey kalmadı.
0: Bir şey sorabilir miyim Nezibe tabii. Da. Türkiye'nin e, bu konuda bir stratejisi var mı ülke stratejisi? Yani Anladın bu tari tarihi tarih eserlerin. Afetlere ve özellikle deprem tehdllerine karşı korunması konusunda e, Türkiye'nin e, izleyeceği yol e, için bir strateji geliştirmiş vaziyette ve yani çünkü bu tartışmayı ben 99'dan beri bir şekilde e, duyuyorum. Yani bu şey restorasyon çok zor bir iş. Aslında uygun olarak güçlerin var. Bir. Ama öbür taraftan e, bazı hocalarımız da söylediği gibi ya şimdi bu te- riskler zaten burada var. Bu bir şekilde yani bekleniyor bazı şeylerin olması. O noktada öncelikle biz bunların yıkılmasını engelleyecek şekilde ve, ve sonradan hani portatif e, sonradan çıkartılabilecek bir takım bu tedbir şeyler e, yapısal tedbirlerle koruyalım, yıkılmasını engelleyelim. Ondan sonra e, zaman ve... E, Mali imkanlar, finansal imkanlar şey, elimizde olduğunda bunları aslında uygun bir şekilde o sanat tarihinin getirdiği şeyler doğrultusunda ilkeler doğrultusunda restore edelim gibi bir yaklaşım da var. Bu burada bir bu bir karar vermek gerekiyor galiba, değil mi?
2: Valla Türkiye'de şu anda restorasyon konusu deyince çok geniş bir kesimin tüyleri diken diken oldu. Yani e, doktorun ki, e, hatası gömülürmüş, mimarın ki e, dikilirmiş, e, restoratörlerin de hataları herkes tarafından görülür yani gezilirmiş. Yani şu anda e, Anadolu neredeyse e, birbirinden önemli, e, e, klasik çağlardan günümüze çok ciddi bir eski eser envanterini, Restorasyon projeleriyle kaybetmiş durumda. Tarihi eser basfını kaybetmiş bu Yani burada çok ciddi tartışmalar var. E, haklı olan yönler de var. Bazı yönlerde e, geçmişi iyi bilerek değerlendirmek lazım. E, ciddi bir bütçe var. Yani bütçe sıkıntısı yok. Çünkü dediğim gibi illerin İstanbul gibi bir yerin şeyini düşünsenize e, emlak vergilerinden yüzde onunu onun için neredeyse İstanbul'da bazı eserler 4-5 defa restore edildi ee, örnekleri de var. Ee, bir bakıyorsunuz bir müddet sonra 3-4 yıllardan sonra farklı bir restorasyon e, çerçevesinde tekrar ele alındıkları da görülüyor. Tabii burada doğru kriterleri, doğru programlamaları, doğru aktörleri devreye sokmak lazım. Ya bir örnek vereyim madem şeyde Antalya, Antalya'da yaşanan örnek adamın e, uzun yıllardır bu, bölgedeki bu restorasyonları yapan kişinin e, diplomasının sahte olduğu çıktı. E, hmm. Restorasyon konusundaki uzmanlık e, sertifikalarının da hepsinin başkaları adına olduğunu ama e, üzerlerindeki isim değiştirilerekten kendi adına alındığı ve e, bu sayede de bu e, evrakları 42 yıldır ilgili kurullara sunaraktan bir sürü insanın da alması, bölgede bilmem kaç yüz tane eseri restore ettiği çıktı. Yani o zaman yani söz bitiyor. Yani sizin en önemli şey uzmanlık gerektiren, dışta görüyorsunuz adeta bir böyle atom santraline, nükleer santrale giriyormuş gibi restorasyon projesinin içine alıyorlar insanları. Ee, içeride tek doğru toz damlası yok adeta bir dişçinin insan ağzının içindeki şurcasına çalış- titizlikle her nokta her santimetre kare üzerinde titizleniliyor önlemler alınıyor iklimlendirmelerle her türlü şartlar sağlanaraktan dediğim gibi gittiğimiz vakit hayran oluyoruz yani e, söz konusu yapı 13. yüzyıldan 14. yüzyıldan inanılmaz içinde eğer e, duvar freski varsa ona göre önlemler alınaraktan yapılıyor e, kabartmalar varsa o işin uzmanı elinde kardeşi var e, baktığınız kişiye sordum bir de e, elini çıkartıyor adam sadece ve sadece kabartmaları ve tam plastik heykeller konusunda e, restorasyon projesinde çalışabilir nerede çalışmış hepsinin tarihleri var onu kabul eden makamın kaşesi var, diğerleri var. Size bir karne gösteriyor. Bir tecrü- ben diyor işte şu son 25 28 yıldır buralarda çalıştım. İşte Kahire'de bile bilmem ne yapısında bu, e, uzman bakıyorsunuz. E, eğer duvarda bir e, duvar üstü yapılmış bir resim varsa onun uzmanı sadece ona e, el sürüyor. Ona bakıyorsunuz. Adam neredeyse doktorasını o konuda yapmış, bitirmiş. Karşınızda Orada e, gömdüğü üzerinde, gözlükleri üzerinde çok hassas bir şekilde ekibiyle birlikte işinin başında. E, Hakeza diğer alanlarda yani jeolojisinden tutun, zemin e, etütlerine tutun, çatısına kadar, taşıyıcılarına kadar her türlü şey böyle ele alınıyor. Ondan sonra da gıpta ediyoruz gördüğümüz eserlerde Bir, e, o kadar başarılı örnekler ki sürekli de ellerin üzerinde. o zaman oradaki kaynak doğru... E, ekiplerce doğru projeler çerçevesinde hayata geçiyor. Bizde çok ciddi bir sıkıntı. Sek- e, tüm ülke çapını ele aldığımız vakit baksanıza sahte sahte bir sürü kalelerle dolu olduk. Yani e, hayatlarında görmedikleri taşlarla e, örülmüş e, suru bedenleri e, hepsinde böyle bir garip bir şekilde düz çizgiler halinde bitiyor. E, Muzaffer Bey'le gezdiğimiz bir sürü Anadolu e, kentinde de bunları gördük. Evet şimdi burada e, bize şöyle bir şey oldu. E, deprem tüm projeleri bu e, 7 nokta, 7.5'un üstündeki iki deprem 6, 6.5'a yakın 3. depremle birlikte inanılmaz bir şekilde sınadı. Hem bir taraftan can kayıplarını çok üzülüyoruz ama onlarda da aynı durum var. Bir tarafta hiç yıkılmayan etütleri doğru yapılmış. Hatta züccar, üç katlı züccar değil. Yükkanında hiçbir şey e, avize kırılmadan, e, bir camlara bir şey olmadan adam diyor ki ben ne söylenirse deprem yönetmenliğine uydum. Her şeyi fazlasıyla yerine getirdim. Depremden hiçbir e, ne can kaybım oldu ne mal kaybım oldu diyor. Bina çatısına kadar e, sağlanmaz yetti. O zaman eğri oturup doğru düşünüp bizim... Ee, önümüzdeki e, bu büyük metropollerimiz için Deprem e, bekleyen fay hattı üzerindeki yerleşimlerimiz için Çok iyi düşünmemiz lazım Canımız ciğerimiz dostlarımız sevdiklerimiz bu bölgelerde Kendilerimiz buralarda yaşıyoruz e, En önemli bizim karakterimizi oluşturan Ulusal kültürümüzün parçası olan anıtlarımız burada İstanbul'u düşünsenize İzmir'i düşünsenize Diğer bölgeleri düşünsenize ve bizim depreme çok bundan sonra çok büyük e, e, oranda ortak akıl çerçevesinde hem bölgenin yaraların sarılması için ama çıkarılacak dersleri de birer e, yol haritası olaraktan önümüze koymak durumundayız. İstanbul artık e, gün sayıyor deniyor. Ha, bunun bugünün ne kadarlık bir zamanı kapsadığı konusunda tartışma var. Bir yıllık bir gün mü bu yoksa... 2040'lara kadar uzanacak uzun bir gün mü? O konuda zaman konusunda uzmanların çeşitli görüşleri var ama herkesin birleştiği ortak görüş İstanbul'da bir Marmara e, merkezi depremin gündemde oldu. Herkese bu Ege içinde geçerli, herkese e, Çukurova içinde geçerli olduğunu bu konunun en güvenilir uzmanları ortak görüş olarak bildiriyorlar. Ve bizim yapacağımız, özellikle kültür mirasımız açısından ki ben o alanın bir uzmanıyım, İnsanlarımızın canını doğru zamanda, doğru mekanlar içinde e, tutaraktan deprem atlatmaları nasıl sağlarız? Bu anıtları depremlere nasıl hazırlarız? Restore ettiklerimizi bu gözle nasıl tekrar bakarız? Ve önümüze gelen projelerde neyi isteyeceğiz? İlk önce herhalde bu depreme... Bu böyle bir depremde bu yapı nasıl davranır? Bu e, restore ettiğiniz minare dayanır mı? Çünkü minareler dikkat edin binaların üstüne yıkıldı. E, yıkıldı olduğu gibi bıçak gibi e, yanındaki e, apartman bloğunu olduğu gibi e, ortadan ikiye ayıran minareler söz konusu. Ya da Habib-i Necar'daki gibi ana mekanı bu sefer tuzla buz etti minarenin. Ama orada da neyi gördük? Ever, ki e, Sinan ekolu her şeyi düşünmüş. Bugün dikkat edin Sinan eserleri yapıldığı 16. yüzyıldan beri kaç tane deprem gördü. Bütün ülke çapında e, bunun altını çiziyorum. Ve e, gene örneği bölgeden verelim. Payas'taki e, Sinan külliyesi de bir tek caminin Sinan'dan sonra restore ettiğimiz yani Sinan bölümünde bir şey yok. Sadece şerefesinin üstünü tekrar ele almışız ve betondan yapmışız. Depremde o beton bölüm uçtu. Ama bütün o taş konstrüksiyon e, ana bütün komplekste olduğu gibi ayakta kaldı. Hafif çatlamalar var ama bir can kaybına neden olmadı. Tam tersine bütün depremsel zedeler, o payastaki külliyenin menzil külliyesinin içinde ağırlandılar. E, o Sinan'ın e, revaklarında e, gecelerini geçirdiler ya da bir e, diğer mekanlarında e, endişeli günlerini e, güven içinde e, tutabildiler. E o zaman Sinan'ı bu açıdan irdeleyeceğiz. O devirde neyi düşünerekten yaptığı minare niye yıkılmıyordu? Bizim bugün restore ettiğimiz min- minare olduğu gibi yerle bir oluyor. Bakıyorsun kenetlerini koymuş. Bakıyorsun Kilit sistemini ona göre yapmış. E peki biz bugün bunu niye yapamıyoruz? Onları iyi sorgulamamız lazım. Öbür evet. taraftan bir taraftan payandalar. Hala daha ihtiyacımız var. Sinan Ayasofya'da öyle payandı geçen sefer sanırım altını çizmiş olabiliriz. Bir iki yerde de belirtiyorum. Büyük bir saygıyla tekrar nur içinde yatsın diyorum. Mimar Sinan'a söylenebilecek her türlü şeyin üstünde bugün Ayasofya ayaktaysa onun gördüğü büyük depremlere karşı ve olacak depremlere karşı Ayasofya'da yaptığı payandaların çok büyük etkisi olduğunu bütün mimarlık tarihçileri ve konum uzmanları söylüyorlar. E Peki evet. niye o payandaları biz diğer yapılara biz koyamadık yapamadık onu iyi sorgulamamız lazım. Evet.
1: Necip Bey bu konu burada bitmeyecek. Bir Tabii. üçüncü programda mutlaka devamını getirmeliyiz. Hem soracak sorularımız var. Bu arada siz zaten o kadar etkin çalışıyorsunuz ki birçok bilgiye de ulaşmışsınız. Ha, tabii,
2: yapı, yapı ölçeğinde size çok güzel bilgileri. Ee, bölgede mesela Roma köprüleri dururken bizim yıkılan e, unsurlarımızı ya da e, kayda geçmemiş ama e, gittiğiniz vakit e, gerçekler hayretle ya hala da 2023'te Tescil etmediğimiz, ne kadar çok eserimiz var diyebileceğimiz, ne kadar zengin bir kültür, kültür coğrafyasında olduğumuzu yakın, aktarmak isterim.
1: Yakın bir tarihte bir program Yapalım. daha yapmalıyız mutlaka. Sağolunuz, çok çok teşekkürler. Evet. evet efendim, Açık Radyo'da Altın Saatler programında bu hafta konuğumuz Nezih Başgelen idi. Önümüzdeki hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
2: Duyarlılığınız için, Hoş farkındalığınız ederim. için ve böyle bir konudaki yürek hassasiyetiniz için ben de açık radyoya çok teşekkür ediyorum. Her zaman da bu, bu çerçevede sizlerle bu, bir arada olmaya hazırız. Bilgileri toplumla buluşmak için, böyle bir misyonu yürütünüz için çok teşekkür ediyorum.
1: Sağolunuz. Çok çok teşekkürler efendim. Hoşçakalın.